0: Bienvenidos a todos y todas, oyentes, a esta nueva entrega, la número 20, nada más y nada menos, de Pixel Sonoro. Aquí Iván García en un programa muy especial en el que contaremos la historia de una de esas figuras que seguramente no es de las más reconocidas en lo que se refiere a música para videojuegos, como una de las más relevantes, quiero decir, pero que por el impacto de su desempeño en el SNK Sound Team la segunda mitad de los 90, estoy seguro que ha dejado de alguna forma huella en muchos de nosotros. Estoy hablando de Takushi Yamuta. Y me gustaría además enlazar esta historia con algo que dejamos pendiente en el programa anterior y es la de relatar también la historia de otros chips de sonido que no eran PSG y que con el tiempo fueron ofreciendo más posibilidades pero esta vez de la mano acompañados por un compositor tal y como era costumbre en este programa o como lo que era habitual y es que es quizá algo pues que no estuvo presente en el programa anterior y creo que ya van por lo menos dos. Nos vamos, amigas y amigos, a finales de los 80... ...donde lo dejamos en el anterior episodio... ...y nos vamos para relatar la experiencia de Takushi y Yamuta... ...y de paso continuar brevemente... ...con las referencias a estos chips de sonidos... ...aunque esta vez también... Eh, acompañados por el chip 2151 de Yamaha presente en un montón de recreativas muy famosas así como del alucinante chip de sonido que integró SNK en las placas de sus recreativas de los años 90 el maravilloso y polivalente Yamaha 2610 un programa en el que además os lo prometo que vamos a pararnos más a escuchar música y aparecerán seguro cositas que os van a gustar Acompañadnos Suena una banda, una vieja conocida de pixel sonoro, un temazo. Casiopea, 1979, Midnight Red Nebus. Y es que vamos a hablar de, como he dicho, de Takushi Iyamuta, que es conocido comúnmente como Iya. Y que comenzó como compositor de videojuegos en Irem Corporation en el año 1989 y ha pasado por otras como Nazca, SNK y SEGA SAMI hasta terminar en Robotics Studio Race. Curiosamente, Takushi Yamuta, la persona detrás de bandas sonoras de juegos tan icónicos como la trilogía original de Metal Slug o el juego arcade de golf, Neoturf Masters, que a mí me flipa, y al igual que otros compositores de renombre, pues no recibió una educación musical, algo que parece relativamente común. Además, al igual que sucedía en el caso de Nobuo Ematsu, sus primeros pasos en el mundo de la música se produjeron en un ambiente pues, muy casero, ¿no? experimentando en su casa. En este caso, con un órgano electrónico, Yamaha Electone, muy popular en Japón. O sea, literalmente él mismo dice que empezó a aprender sobre armonía, bajo y composición tocando este instrumento de forma totalmente autodidacta. Qué temazos que tiene Casiopea, ¿verdad? Y cómo nos suenan a todos esa musiquilla, esa cultura eh, general japonesa, esa, cómo diría yo, a ese menú de videojuegos y otras eh, series de secciones en las que hemos podido disfrutar, ¿no? Que es como un sonido muy familiar. Y es que seguimos con Takushi Yamuta. Las influencias de este compositor, como pasa también con muchos otros japoneses nacidos alrededor de los años 70, un poco antes, digamos, fueron bandas de jazz, tanto estándares como aquellas que hemos denominado Japanese Fusion y otras de Jazz Fusion. Y de nuevo, pues aparecen aquí nombres como Casiopea, que ya visitamos, si os acordáis, en el episodio de Cosas que se parecen a cosas. Casiopea, que era más Japanese Fusion. Y luego también otras pioneras de la fusión electrónica del jazz, como Return to Forever, de Chick Corea, o Weather Report. Todo ello contado por el propio Ilya en una entrevista concedida al medio francés Coin Op, que ya os digo que no es fácil encontrar cosas de este compositor porque no es de los que más se haya escrito, vaya. Otros nombres que figuran en la lista de influencias de Takushi Yamuta fueron, por ejemplo, Chicago, Thunderbirds o Emerson, Lake and Palmer. Ahí escuchábamos el tema Sorceress, de Return to Forever, el proyecto de Chick Corea, años 70, Jazz Fusión. Y ahora volvemos otra vez al ataque con Casiopea, con eh, un tema titulado Swallow, también del, eh, del mismo disco que pusimos antes, Casiopea, de 1979. Continuamos con la historia de Gilla. Todo esto, lo que he estado explicando, le llevó a ingresar durante su periodo en la universidad en la banda de fusión progresiva en una banda vamos de fusión progresiva y es que en este momento es en el que empezó a probar como compositor ya os digo desde aquí que manifiesto mi más profunda admiración porque componer cosas así sin ningún tipo de formación y en una edad temprana pues denota cuando menos un talento enorme y el caso es que según el propio Hilla fue durante esta época, atención, cuando descubrió y empezó a tocar la música del videojuego de 1983 Sibius de Namco. Gilla ya había tenido su contacto con los videojuegos con Space Invaders, como otra mucha gente, pero esta música de este juego en concreto, de Sibius, es muy importante, y no solo porque sea uno de los padres de los shoot 'em up de Scroll Vertical, sino porque recordemos del episodio anterior que el segundo disco de la historia de música popular dedicado a videojuegos había sido producido en 1983. 84 por Aruomi Osono bajo el título de Super Sibius con arreglos de Super Sibius de Famicom Gay Plus o Galaga también llamado y el Tower of Druaga de la compositora Junko Ozawa pero el primero fue video game Music El mismo año, todo el mismo año Que también pues, contenía arreglos de temas como De, de temas de Nanko Y por supuesto de la música de Sibius De Yuriko Keino Que también era parte esencial Bueno, aquí una de las conexiones Con el episodio anterior Lo que no sé es eh, si en esta entrevista Que he mencionado antes Se refiere a que tocaba la música de Sibius O que la había escuchado a, En el álbum de Osono O ambas El caso es que sorprendentemente de declara que se convirtió en compositor casi de casualidad, de modo natural, como sucedió un poco con Yoko Shimomura, que fue que lo buscó pero a lo mejor no tenía los medios. Ya veis qué cosas, con lo caro que está hoy en día. El primer acercamiento que hizo al mundo de los videojuegos se produjo cuando encontró en el periódico tres anuncios de compañías que entonces buscaban diseñadores de sonido. Tres compañías que actualmente no son nada importantes, no la ironía. Estas eran tres, Irem, Konami y Capcom, y las cajas que figuraban en los anuncios nada menos que las de los juegos R-Type, Gradius o Ghost and Goblins, casi nada. Y fijaos que tanto Irem como Konami se interesaron por él cuando hizo la prueba y hasta pudo decantarse por Irem, y de este modo, su inicio en el mundo de los videojuegos se produjo con un juego shoot em up de scroll vertical también, Air Duel, esto ya en el año 1990. Chaka Chaka Mubia, tema de la banda sonora de Undercover Cops, juego de 1992 de Irem y música de Takushi Yamuta. Y cómo mola el beat ese que tiene, ¿verdad? Es como todo muy atractivo, por lo menos para el oído, a mí me, me parece impresionante, me encanta todo lo de esta etapa. Y este Takushi Yamuta fue uno de tantos compositores que se desarrolló en una etapa entre finales de los 80 y principios de los 90 precisamente y en adelante, en que la música de videojuegos giraba en torno a los chips de frecuencia modulada o FM. ...de los que hablamos en el anterior episodio... ...o al menos, digamos, no es que girase... ...pero que gran parte de ella sí que se producía... ...a través de FM... ...la síntesis FM... ...que permitía moldear la forma de la onda... ...respecto a otra... ...y crear pues una gran variedad de sonidos... ...y se hizo muy común en los años 80... ...con la llegada de míticos sintetizadores... ...como el Yamaha DX7... Que bueno, este en concreto definió toda una estética, pero en videojuegos no se convirtió en lo habitual hasta la llegada de los sistemas 16-bit. No obstante, es importante señalar que estos chips pues, ya se venían utilizando desde el año 1984 en las recreativas, es decir, que son todo como fechas aproximadas, ¿no? que siempre tendemos a tener que categorizarlo todo. Y de hecho, el chip de sonido que empleaban las recreativas de IREM en los 90 era el Yamaha 2151, el chip diseñado para la familia de sintetizadores de X y que ya ofrecía 8 canales de audio era, en palabras del compositor Brian Smith, el hermano pequeño del chip mítico del DX7 y que se empleó en el Yamaha DX9. Y la verdad es que este chip fue al parecer muy común en recreativas de este tiempo, digamos segunda mitad de los años 80, puesto que también otras como otras empresas, quiero decir, como Data East, Capcom o Konami lo emplearon y también pues guardaba parentesco en cuanto al tipo de operador con por ejemplo el 2612 de Mega Drive. La recreativa del primer Street Fighter lo llevaba, por ejemplo, y también la del Street Fighter 2 hasta la edición Turbo, con la placa CPS de Capcom. Luego, pues ya empezarían a incluir el chip Q-Sound. Pero bueno, que me voy. <ríe> Iba diciendo que estos chips tienen un sonido como más arcade. Y la verdad es que si lo pensáis, Mega Drive tiene un sonido como mucho más similar a las cabinas arcade que su principal rival, Super Nintendo. Y es que sí, las series más famosas de chips FM fueron fabricadas por Yamaha, y tiene una explicación, y es porque había adquirido previamente los derechos sobre este tipo de modulación, sobre este tipo de sintetización, y fue comercializado, en su mayoría a través de sistemas digitales, porque era mucho más plausible y barato que la modulación se produjese a través de algoritmos digitales que analógicamente. No en vano, la tecnología de creación de sonido FM se había desarrollado, atención, en el año 1973, en la Universidad de Stanford, y fue en este momento en que Yamaha compró los derechos, fijaos, 1973. Aunque la verdadera explosión comercial de los aparatos basados en esta tecnología no sería posible hasta la llegada de la década de los 80, cuando comenzaron a fabricarse en masa los componentes electrónicos semiconductores. ¿Eso de lo que hoy tenemos crisis? Pues, de hecho, los primeros prototipos de síntesis FM Digital son del año 1974, pero, como he dicho, resultaba demasiado caro por aquel entonces. Y claro, el primer sintetizador, precisamente, un modelo Lectone F70 no llegó hasta el año 1981 y después de él, el GS1, mítico también. La historia de la frecuencia modulada, pues así resumida muy discretamente, es eh, importante para la música del videojuego y para arcades como los de IRIM y otros muchos, con el chip 2151, que incorporaba ya cuatro operadores por cada uno de sus ocho canales de sonido. Continuamos con Undercover Cops de Takushi y Yamuta y es que el sistema de la frecuencia modulada no es tampoco el único que se dio en videojuegos ni mucho menos aparte del de los chips PSG y por eso nos suena diferente una Super Nintendo en comparación a una Sega Mega Drive porque son, digámoslo sucintamente, sistemas de sonido diferentes y es que también existían sistemas PCM. Pulse Code Modulation, a través de los cuales una señal analógica se convertía en código digital muestreándola periódicamente. Y aquí entra como ejemplo pues precisamente el chip Sony SPC 700 de Super Nintendo, pero también el chip Paula, del que hablamos en el anterior episodio, que ya permitía sampleo si recordáis y que fue muy avanzado en el año en el que salió, en 1985. Estos chips suenan diferente a los de la familia de IM y se puede notar, se nota mucho, de hecho porque es un sonido mucho más cercano al sampleo, mucho más realista si se quiere decir de esta forma, ¿no? Pero vamos a continuar con la historia que veremos que no todo es así. Y por último, pues también había sistemas llamados Wavetable Synthesis, que se mencionan en el Cambridge Companion to Video Game Music, que tratamos también en el anterior programa, y que funcionaban con principios de modulación periódica similares a los PCM, pero también se quedaban a medio camino con las posibilidades ofrecidas por la síntesis FM. Era típica en arcades Namco, por ejemplo, y en NEC PC Engine. Como veis, pues el caso es que es un mundo muy diverso y muy difícil de abordar técnicamente, sobre todo para un musicólogo ignorante como es mi caso, y más cuando se quiere ser muy técnico, entonces yo simplemente prefiero acercároslo desde un punto de vista mucho más reducido. Estamos escuchando la música de King of Fighters 98 y es que no en vano uno de los protagonistas de este episodio va a ser el chip Yamaha 2610 que se ligó en los 90 a las recreativas SNK Neo Geo en su placa MVS y por tanto a su equipo de sonido también, a su increíble equipo de sonido esta placa que, por cierto, tuvo como unas 6 revisiones y, desde luego, viendo la lista de juegos que se crearon para ella, todos auténticos bombazos de los 90 de SNK, pues diría que es como un icono de la imagen ...de juego arcade que tenemos los niños de esa década en mente. Yo, por ejemplo, pues tengo muchos buenos recuerdos de algunos juegos, algunos no tan comunes... ...como Super Sidekicks 3 y NeoTurf Masters, que me impactaban mucho. Y mirad que en nada aparecieron los juegos de fútbol, por ejemplo, en 3D, pero seamos sinceros... ...a día de hoy, incluso estos gráficos resultan mucho más atractivos que los 3D de la época, han envejecido mejor y en esos años pues yo creo que también eran más atractivos al menos visualmente Bueno, aunque el programa lo vamos a conducir a través de la increíble música de Takushi y Yamuta evidentemente pues no debemos olvidarnos de la gran cantidad de míticos juegos y bandas sonoras que salieron de SNK en esta década y es que eh, la primera pista que se tiene del equipo de sonido de las oficinas de SNK se remonta al año 1987 con diversas publicaciones de bandas sonoras en formato físico en las que figuraba el nombre de SNK Electronics Sound Team y a partir de aquí aparecieron diferentes nombres a lo largo de la última década del siglo. Pero bueno, nos vamos a quedar con SNK Sound Team. El equipo que dio lugar a bandas sonoras como la de Fatal Fury en 1992, Art of Fighting o Samurai Shodown y bueno, evidentemente la de la saga King of Fighters. Bueno, pues este equipo tuvo su núcleo original en los compositores Toshikazu Tanaka, no confundir con Hirokazu, y Kazuhiro Nishida. Y a ellos irían sumando pues otros nombres como Yasumasa Masa Yamada, Masahiro Ataya y Yoshihiko Kitamura, encargados de Art of Fighting, por ejemplo, ¿no? Hay muchos nombres en estos años que se van sumando para completar el equipo y os animo por supuesto a que visitéis un artículo titulado SNK Sound Team de mi mencionadísimo Edgar Fuentes en Mandal Music con muchos más detalles. SNK es muy interesante este tema porque durante todos estos años estuvo contratando compositores para su equipo hasta su quiebra en el año 2001 y posterior adquisición por Playmore. Obviamente uno de ellos fue nuestro protagonista de hoy y es que nos quedamos en que Hilla había sido contratado ya a finales de los 80 por IDEM. Pues bien, el caso es que el personal de IREM dio lugar en el año 1994, después de que la compañía cerrase su división de juegos electrónicos, a una empresa conocida como Nazca, que ya desde un principio se encontraba fuertemente vinculada a SNK. En concreto, 15 fueron los miembros de IREM que formaron Nazca. Y sobre esto pues es difícil precisar, como bien figura en la web Cultura Neo Geo, especializada en todo esto, quiénes fueron y qué hacían exactamente, porque sus miembros tendieron siempre a ser silenciosos y además existía otro factor muy común, el de los seudónimos. Sea como sea, lo que prueban en esta web es que antes de acometer Neo -Turf Masters y Metal Slug, las principales obras de Nazca para SNK, Hiyamuta ya había participado en muchos títulos de IREM como Cosmic Cops, eh, Gun Force 2 o Undercover Cops, que es el que ha sonado anteriormente. Independientemente de esto, ya en 1994 se consideraba que Nazca estaba fuertemente vinculada a SNK, como he dicho, y de hecho fue por estos años, al margen de diversos proyectos para los sistemas PlayStation y Sega Saturn, en los que comenzó a trabajarse en Neo Turf Masters y en el primer juego de la saga Metal Slug, ambos lanzados en 1996 y ambos súper míticos, sobre todo Metal Slug, claro está. Ambos los únicos en los que figura en el título Nazca Corporation como desarrolladora y ambos con Gilla dirigiendo el eh, ámbito sonoro. A partir de aquí, en Metal Slug 2 y 3, Nazca ya había pasado a formar oficialmente parte del, eh, de SNK. Y nuestro Jilla también, por supuesto, del SNK Sound Team, más tarde como director, nada menos hasta el año 2000. Ya sabéis que me gusta especialmente contar con testimonios en primera persona y sobre todo cuando se refieren a los propios protagonistas, a la, a la forma en la que trabajan. Y la verdad es que ella tuvo suerte tanto en Iren como en Nazca porque el compositor destaca eh, cuál ha sido su manera de trabajar, sobre todo en estos primeros años y afortunadamente para él pues nunca tuvo la necesidad de saber programar y se pudo dedicar a componer porque había un equipo a su alrededor de programadores que sabían cómo implementar sus ideas en los chips. Para Takushi y Yamuta es indispensable ya desde los comienzos de cualquier proyecto pues poder ligar la música al ritmo del gameplay y de la atmósfera gráfica del videojuego, y esto es algo que lleva a rajatabla casi en cualquier ejemplo que escuchemos de él. El problema es que existían en estos años, como ya mencionábamos en el programa pasado, varias limitaciones, o mejor dicho, condicionantes para cualquier compositor. El director del proyecto también era una de ellas, y más cuando se trata de un compositor que no es programador. Hay que amoldarse no únicamente a las capacidades del hardware, sino también a la visión estética de este director del proyecto y a la competencia de los programadores para explotar el chip de sonido, por muy fantástico que sea. Era difícil que a ningún creador le diese total libertad. Y no obstante, como he dicho, ya pudo dedicarse únicamente a componer, y esto a principios de los 90 seguía siendo una suerte, porque al final las partes técnicas no fueron gestionadas por él, aunque evidentemente tenía que trabajar codo con codo con sus programadores. Bueno, entonces, en mi humilde opinión y más allá de su etapa en IREM, lo que logró Hilla con las bandas sonoras, sobre todo de Neo Turf Masters y los tres Metal Slag, es una prueba viviente de esta filosofía y también de las capacidades de explotación de un sonido icónico como es el del chip Yamaha 2610, que todos hemos disfrutado en Recreativa o también llamada MVS y algunos afortunados en el sistema doméstico de Neo Geo, que era carísimo, el también conocido como AES o Advanced Entertainment System. El caso es que es un chip de 15 canales de sonido que contaba con 4 canales de sintetización modulada FM y 7 canales PCM nada menos o de modulación periódica para sampleos y efectos de sonido y también 4 canales SSG o PSG como implementación del chip 2149 de Atari ST que posibilitaba a mayores tres canales de onda cuadrada y uno de ruido. Y era por esto porque por lo que era importante que hubieses escuchado el programa anterior, ¿no? Es decir, para resumir y una explicación un poco más sucinta o para gente que no entienda demasiado, como es yo también, ¿no? es como una especie de megamezcla entre las posibilidades de sistemas FM como el chip de Mega Drive, si nos lo llevamos a sistemas domésticos, el de Super Nintendo o Amiga también y el de un Atari ST. Todo eso mezclado, ¿no? Y así mal dicho. Tenía las posibilidades de FM, de PCM y de un PSG combinadas. Un chip muy avanzado para su tiempo, quizá para muchos el más avanzado antes de la llegada del Redbook CD. Y bueno, pues combinemos esto con la filosofía de Hilla de ligar el ritmo de la composición al ritmo del gameplay y de sus primeras influencias de jazz fusión y también a las posibilidades de este de Yamaha de las placas SNK. Entonces, lo que sucede es que se pueden lograr cosas de esas que dejan en los jugadores pues un gran recuerdo, ya no únicamente en lo jugable sino en lo musical. Y pocas veces he puesto en el podcast música por el simple hecho de ponerla sin un interés más allá. Aunque bueno, en este caso sí que lo hay, pero me gustaría que reparásemos en cómo se inserta la música en este juego, mayormente estático porque es un juego de golf, ¿no? Es como un campo de golf, teniendo en cuenta también las raíces del compositor y sus influencias. Y así, nosotros hoy en día podemos disfrutar de joyas como el track dedicado al Baden National Golf Course de Alemania en Neo Turf Masters, este genial juego de golf de 1996 que vamos a escuchar en su versión de Neo CD. Ya suena en pixel sonoro la banda sonora del primer Metal Slug. Y es que según Hiya, el aspecto gráfico del juego tiene que ir ligado al aspecto musical, y ya desde comienzos del proyecto. Debo recordar, en este punto, que si bien SNK en el año 1996 ya había lanzado juegos tan impresionantes gráficamente como Samurai Shodown o King of Fighters, varios de ellos, este año va a dar luz a uno de esos juegos que se hicieron un pequeño hueco en la culturilla popular que era fácil encontrar en cualquier bar o salón de recreativos. Metal Slug iniciaba una carrera realmente exitosa tras un desarrollo no exento de cambios. Recuerdo que en principio iba a ser un juego basado en tanques, por ejemplo, y también proveniente de una compañía egresada de otra, como era Nazca. Y digo que es una carrera realmente exitosa porque si el primero fue un éxito, a título personal creo que tanto Metal Slug 2 de 1998 como Metal Slug 3 del año 2000 definitivamente fueron los juegos que elevaron a Metal Slug a la categoría de clásico. Qué difícil, en estos años, en que el 3D empezaba a desarrollarse, lograr que unos sprites en 2D impactasen tanto, y vaya se lo hicieron. Muchos fueron los factores culpables de que Metal Slug se acabase convirtiendo en un clásico, claro, incluido su jugabilidad, gráficos, la estética, el diseño de los personajes, y como no podría ser de otra forma, la música, y también el principal artífice de su banda sonora, sobre todo en el caso de Metal Slug 2, nuestro Takushi y Yamuta. Sin duda, uno de los mejores juegos tipo Run and Gun de la historia, a pesar de que recibió influencias de shooters de la propia Irem, precursora de Nazca, como Art type 2 y Gun Force 2, sobre todo. Y lo mismo para la música. Bueno, y es que además, si es que si veis las imágenes de los juegos, veréis que el estilo gráfico ya se nota muchísimo, ya solo viendo fotos. No hace falta ni que pongáis vídeos, y también diversos elementos del gameplay. Y en el caso de Gun Force 2, pues esto es flagrante. Y es que si algo ofrecieron las tres primeras entregas de Metal Slug, fue un apartado gráfico llamativo y muchos escenarios sobre los que poder explayarse, más si se tiene en cuenta la filosofía compositiva de Gilla, esplanarse musicalmente, quiero decir, que vincula necesariamente la música al aspecto gráfico y al frenetismo del gameplay. Y es que las bandas sonoras de los tres primeros Metal Slug pueden parecer simplonas, pero sin embargo contienen multitud de grandes detalles ligados a la estética del juego y a la forma de trabajar del propio compositor. A lo largo de las tres entregas, pues, nos trasladamos por niveles que pasan por escenarios de lo más Mario Pinto, eh, Egipto, China, una playa llena de cangrejos monstruos, campos llenos de extraterrestres, o sea, eh, quiero decir, increíble, a veces resulta verdaderamente hasta hilarante, pero en esta ocasión me gustaría reseñar la que para mí es una de las mejores composiciones de Hilla. Y es el tema que suena en la fase del tren, en el que vamos en un tren de Metal Slug 2, porque es un reflejo muy claro de su forma de pensar. Veamos, si cuando escuchábamos la banda sonora de Neo Turf Masters, maravillosa, espero que os haya gustado, si no la tenéis en mente o que os haya traído recuerdas, pues si escuchábamos esta banda sonora y escuchábamos un jazz muy ligado pues, al cool, no, muy tranquilo, apacible, más eh, vinculado, a sus primigenias influencias, lo digo porque quizá aquí era mucho más fácil identificar a Return to Forever o a Casiopea, por ejemplo, pues ¿qué sería entonces eh, indicado para una fase en un juego con una estética muy característica en el que vamos en un tren en marcha matando a los soldados de las tropas del General Morden y a todo lo que venga, no? Pues esta vez nos encontramos con un jazz que sigue siendo muy melódico, pero esta vez cargado de elementos que lo dotan de una gran tensión. Empezando por la velocidad, por la frecuencia con la que se producen las modulaciones y con un protagonista particular que es el saxofón, que a mí eh, personalmente me recuerda al hard bop de discos como Giant Steps de John Coltrane del año 1960. Pero todo determinado también por su propia manera de componer y por sus influencias musicales, como he dicho. Porque aquí no solo escuchamos jazz, también escuchamos el frenetismo que aportó el compositor a las bandas sonoras de juegos, como el mencionado Undercover Cops. Y creo que, al menos tras decir esto, sin uh, análisis esudos esta vez, como es prometido, ni nada por el estilo, es hora de recordarlo. Sabiendo todo esto, amigos y amigas, Living on a Deck de Metal Slug 2, disfrutadlo. Bueno, seguimos. Y es que, si una cosa hizo las delicias del público de Metal Slug, al margen de todo lo comentado fue su estilo irreverente y su sensacional sentido del humor, algo totalmente adecuado a la manera de concebir la música para este tipo de videojuegos de Jilla de su compositor, quien, dicho por él mismo, pues gustaba de introducir elementos humorísticos eh, musicales en cada juego, porque pens piensa que de esa forma un juego violento se aleja más de la realidad que la violencia es divertida pero sigue siendo un videojuego, y esto es algo que ya podíamos ver mucho en Undercover Cops de 1992, por ejemplo, un juego que llegó a tener incluso su propio manga. Estamos escuchando The Desert, el tema del Stage 4 de Metal Slug 3, y es que para finalizar este cortito programa vamos a comentar algunos detalles de las bandas sonoras de Metal Slug que a mí me parecen súper interesantes. El primero de ellos y uno de los mejores eh, elementos identificativos de la saga es su espectacular diseño de sonido, en cualquiera de las tres primeras entregas, seguramente obra del propio Takushi Iyamuta y de un tal J.M. Jim, seudónimo de su asistente en la primera entrega. Recordemos que Hiya tenía también experiencia como diseñador de sonido. El caso es que eh, hemos visto pues, muchas limitaciones obstáculos para los diseñadores y creadores de la música de videojuegos en los años 80 y 90, a lo largo de estos dos episodios. ...pero a lo mejor nos hemos dejado una... ...y esta es el ruido de los salones recreativos... ...que es algo que ya destacaba... ...la propia Yoko Shimomura... ...que le volvía loca al diseñar el sonido de Street Fighter... no ...los efectos de sonido... ...que por ejemplo según Gilla, ...son tan parte del proceso como la música... ...e incluso en ocasiones más difíciles de conseguir... ...pero que claro... ...tenían que conseguir ese efecto... ...que llegase a los oídos del jugador... ...por lo menos antes que la música... Eh, por, ...por razones evidentes... no ...porque estamos en entornos muy ruidosos... ...y decía por ejemplo... Yoko Momura que era súper frustrante el decir, oye, por lo menos quiero que se escuche el bajo al hacer esto, ¿no? Eh, y es por esto por lo que cobran especial importancia porque se van a escuchar por encima de la música y va a quedar esta en segundo plano pero decidme, a la hora de hablar de Metal Slug, ¿es tan sobresaliente el diseño del sonido de este juego que, ¿quién no recuerda sonidos ampliados como estos? Enemy Chaser Iron Lizard Heavy Machine Gun Cortesía del maravilloso chip Yamaha 2610 que hemos destripado levemente. Pero hablando ya del terreno musical, a mí hay una característica de estas bandas sonoras que me fascina. Y es que, aparte de ciertos parámetros que emplea Gilla para darle ese aire de tensión que necesita un juego de guerra, un run and gun... Eh, por cómico que sea, es la repetición de melodías en sucesión ascendente a varias alturas y en ocasiones pues, modulando de, tono, de tonalidad perdón, repentinamente. Y esto lo hace muchísimo y lo escuchamos numerosas veces. Eh, lo hemos escuchado en el tema Living on the Dead... Pero también es típico de otros como el famoso Assault Theme, que es casi el tema de Metal Slug. Y creo que se aprecia muy bien, ¿no? Ese cambio de alturas. Por ejemplo, si estamos... No, se aprecia muy bien, entonces lo que hace es eh, darle mucha tensión a esto, ¿no? Y además es común que a veces es pues, eh, seguido por periodos de reposo, en el que se baja pues, el ritmo armónico, desaparece la percusión casi por completo, también a lo mejor se rebaja la textura, es decir, que hay como menos instrumentos, está todo menos relleno, en fin, son eh, técnicas, ¿no? Me parece personalmente un uso muy inteligente de las posibilidades que puede dar a la música eh, un juego frenético, ¿no? Aunque suene en loop porque es algo que suena sin descanso ya de por sí y si ofrece estos puntos de reposo pues da la sensación de estar arrancando una y otra vez, incluso en medio del loop, y por esto se hace muy dinámico. Estos periodos de reposo, al menos en, por ejemplo, la banda sonora de Metal Slug 2, están prácticamente en cada tema. maravilloso track este Back to China de Metal Slack 2 que me flipa bueno como casi todo lo de Metal Slack y de 2 en concreto y bueno, otros que hemos podido ir identificando ahora pues tienen que ver con las diferentes localizaciones del juego, que obligaron a Takushi y Yamuta a introducir sonidos de instrumentos étnicos o procedentes de diferentes geografías o característicos, ¿no? O también de otros, como el teremín por ejemplo, en el caso eh, del nivel de los extraterrestres en Metal Slug 3, o a jugar con diferentes escalas, con pentantonismos, como podemos eh, comprobar en el tema que está sonando en Back to China, y también con escalas arabescas, en el caso de los niveles desérticos, como escuchamos pensábamos en el anterior track en eh, de Desert, todo ello posibilitado lógicamente por las posibilidades de un chip que ya era pues muy avanzado para la recreativa de su época aunque no llegaba a ser sonido pregrabado. Y para terminar, hasta voy a quitar la música porque quiero que hablemos de un sonido, un sample, que es santo y seña de esta franquicia en concreto y del sonido de Takushi y Yamuta en general. Y creo que os va a fascinar descubrir la historia detrás de él. Suena en innumerables ocasiones y ha sonado en este último extracto de The Track de Metal Slack 2, también de Back to China, en todos, en muchos, ¿no? Pero también, por ejemplo, ya sonaba en Undercover Cops. Estoy segurísimo de que lo habéis escuchado mil veces En muchas facturas diferentes Pero mil veces En temas sonadísimos de música popular de los años 80 y 90 Como en Lucky de Britney Spears O en Dangerous de Michael Jackson En videojuegos fue incluso el sonido que aparecía para seleccionar a los personajes... ...en la pantalla de selección de Tekken. Del primer Tekken, quiero decir. Y bueno, ya una vez hemos situado el sample, yo creo que ya está hecho, ¿no? Es posible que nunca os hayáis preguntado de dónde viene, que es súper famoso. Y la respuesta es fascinante porque la composición original a la que pertenece este extracto proviene de nada más y nada menos que del año 1910. Y bueno, es que tenía que hablar de esto, ¿no? Cuando estaba revisando eh, Metal Slug un día, o sea, revisitando la banda sonora, y digo, oye, ¿y si hago un programa dedicado a esto? Pues ya está hecho. Bueno, el caso es que este sample que escuchamos está tomado de la primera nota que suena en la famosa Danza Infernal del Rey Caschei.
1: Mm-mm. Mm-mm.
0: ...del famoso ballet El Pájaro de Fuego de Igor Stravinsky... ...el sample en cuestión se llamó originalmente Orquestra Hit... ...o incluso Orch 2, hay varias historias que cuentan esto, ¿no? Y su origen se remonta casi necesariamente a la primera aparición... ...de un dispositivo capaz de samplear sonidos... ...y este dispositivo fue el dispositivo Firelight CM... ...el primero que comenzó a comercializarse... ...inventado por un hombre de origen australiano llamado Peter Vogel... Uno de los aparatos más influyentes para la música del siglo XX, que cumplía las funciones de sintetizador digital y de estación de producción. Pero eso, vale, ya estaba más o menos en el mercado. Es decir, lo que fue realmente relevante es que fue el primer sampleador digital de la historia. Además, introducía algo que ahora eh, ya es común y necesario incluso, que es la secuenciación visual. Es decir, tener visualización de una pantalla en la que se muestra el secuenciador. Y bueno, la repanocha. Tenía una pantalla táctil. Esto, claro, a principios de los 80 era como la megabomba, ¿no? Tanto que comenzó a interesar artistas de primer nivel como Stevie Wonder, el primer comprador de este dispositivo en Estados Unidos. Y es que, claro, la posibilidad de recoger un micrófono, grabar cualquier sonido y poder reproducirlo en el teclado del Firelight a cualquier altura era simplemente algo inédito hasta la fecha y eh, por eso eh, comenzaron a comercializar el aparato con una biblioteca de samples incluida pero con el tiempo, pues estos samples, estas muestras comenzaron a almacenarse también en disquetes o floppies a medida que se iban hallando estos sonidos toda esta información está muy bien explicada en un vídeo perteneciente al canal Vox nada que ver con el partido político, ya lo aclaro llamado The Sound That Connects Stravinsky to Bruno Mars por si queréis verlo más en detalle. El caso es que Peter Gabriel fue uno de sus más imaginativos adeptos, llegando incluso a samplear sonidos de cristales rotos. Y fue precisamente él quien, además, de forma accidental, como sucede en todas las buenas cosas, grabó este momento, este golpe orquestal, digámoslo así, que abre uno de los pasajes musicales más famosos de la historia y entonces pues lo puso en un floppy disk con el nombre de Orch 2 y de ahí fue pasando por innumerables temas de música popular empezando por Planet Rock de África Mambata en 1982 y el caso es que sea como sea pues llegó a Takushi y Yamuta y es que nos guste más o menos pues es un sonido que va con el eh, espíritu de Metal Slug <música> Y esto es porque se hizo masivo muy rápidamente. Y como dije en este programa y vamos a escuchar más música que en otros y para que podamos poner de relieve todas las características del sonido de Metal Slug que he mencionado brevemente el último tema que sonará en el programa antes de la despedida final será el llamado Assault Theme del que he hablado antes pero esta vez de la versión de Metal Slug X una versión remasterizada de Metal Slug 2 que yo pude disfrutar en Playstation muy felizmente porque eso para mí era como la hostia <risa> una versión que venía pues depurada también la banda sonora con algunos cambios que afectaron a la experiencia auditiva más que a la composición en sí y para la cual Takushi Yamuta contó con la asistencia de Captain Beru Seudónimo este quien colaboraría con él también en la banda sonora de Metal Slug 3 junto con Rich, Hirouchi y Maitaro vamos despidiendo de este programa, amigas y amigos, con un track de mi queridísima banda sonora de Neoturf Masters, un juego que si no habéis jugado os animo totalmente, aunque no os guste el golf porque engancha muchísimo y tiene una música maravillosa además, y claro, en caso de que hayáis descubierto la banda sonora, que os animéis a escucharla por completo. Antes de nada, y como se acerca al final de la temporada de Pixel Sonoro, me gustaría hacer un llamamiento a los oyentes habituales. Como fin y celebración del recorrido del podcast en esta etapa, me gustaría que hiciésemos algo participativo. Y esto será un, es un episodio especial dedicado a música licenciada en videojuegos. Entonces, me gustaría que enviaseis bien a las redes sociales o a pixelsonoropodcast.com vuestras propuestas de música licenciada. Esto es música que no fue creada para el juego, pero que suena porque el publisher o quien fuese compró esos derechos. En juegos deportivos y de coches hay grandes elecciones, grandes temas y grandes bandas. Y yo creo que es porque se puede estudiar el gusto de los oyentes y cómo va cambiando a lo largo del tiempo en base a ese tipo de implementación de la música popular, ¿no? Cómo cambian las tendencias, por ejemplo. Y qué mejor forma de haceros participar, aunque sea mínimamente. Si queréis enviar audio, es bienvenido también. Aunque leeré vuestros mensajes y pondré el tema que me hayáis dicho, claro. Un saludo a todos los oyentes habituales del programa, que están ahí siempre. A David Guigo, que no me olvido de ti esta vez. A Chema... A Steven Marduk y a Gonite, a Eneco, por supuesto, a Consolegas, Daniel Almirón, Rafael, Gerardo Tagarro, Antonio Ríos, Salore, Kirby Homo, Tea Llopis, mi colega Adrián Chamizo Plisken, pedazo de nombre, Andrés Segovia y a otros muchos más, claro. Además, esta vez me gustaría mandar un saludo especial a César de modo 7, a Isidori, esta vez nada patinada, a Pablo Naop de Megamixtape y a Ánguar Sánchez del mítico programa del Vital Orquesta. Porque el otro día tuvimos una reunión en el magnífico canal de City Days de mi amigo Alexis Carranco. Una charla que se publicará el día 8 de octubre y que no os podéis perder si os gusta la música de videojuegos porque salieron temas muy interesantes. Bueno, hemos hablado de una figura que quizá no controlabais tanto. Ha sido para mí un auténtico placer hacer este programa, de verdad. Música que me encanta y breves recorridos históricos. Espero que os haya resultado tan apacible como a mí. Estamos ya, quiero anunciar en buena calidad en Spotify, ¡Yuhu! <risa> y en iBox, e como siempre, donde podéis suscribiros y comentarnos qué os pareció, o dar like o cosas de esas, y también en Twitter y Facebook sobre todo. Y ahora, no sé con cuántos canales de audio os gusta escuchar la música, pero no dejéis de hacerlo, ya sabéis, id a donde queráis y con el chip de sonido que sea, pero siempre con música. Hasta la próxima, amigas y amigos.